0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 청년 도약 계좌라는 금융 상품이 내년에 새로 나옵니다. 정부가 정한 특정 조건에 맞는 청년들이 매달 일정 금액을 적금을 하면 저축을 하면 정부가 거기에 얼마를 또더 얹어주는 그런 상품인데요 구체적으로 어떤 상품인지 좀 알아보겠습니다 정부가 다음 달에 스페인에서 달걀 120만 개 정도를 수입할 예정입니다 다른 나라에서 달걀 수입은 왜 해오는 건지 그리고 하고 많은 나라 중에 하필 왜또 스페인인 건지 이 여기까지 간단하게 들어보겠고요 어, 우리나라에서는 종목당 10억 원 이상을 가지고 있는 주주만 주식 양도세를 내고 있는데 지금은 주식 양도세를 부과할 때 대주주 기준을 어, 본인 지분 뿐만 아니라 가족 지분까지 같이 합산을 합니다 그런데 가족 지분을 합산하는 규정이 내년부터는 없어진다는군요 이 얘기도 자세하게 들어보겠습니다 12월 26일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
3: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 또 재미있게 정리해보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 또 mbc의 양효걸 기자 이렇게 든든한 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 제일 든든한 양효걸 기자입니다. <웃음> <웃음> 무게가. 네. 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 <웃음> <웃음> 정부가 청년도약 개조라는걸 내년에 출시하기로 했는데 네.
3: 비슷한 상품들이 많아서 뭐또 그런 건가 싶기는 한데 이번에 나오는 건 뭐가 좀 다릅니까? 네 일단 청년 도약 계좌인데 내년 6월에 출시될 전망입니다. 음. 이번 정부의 핵심 청년 이제 공약이기도 했고요. 이번에 관련 예산이 이제 내년도 예산에 반영이 되면서 알려진 건데 음. 일단 개요를 좀 살펴보면 대상은 만 19세부터 34세까지입니다. 예. 군대 다녀온 분들은 복무 기간 빼 주고요. 그다음에 이 대상자 가운데 개인 소득이 6천만 원 이하고 음. 그다음에 가구 소득 기준이 들어갔습니다. 가구 소득이 중위 소득의 180%보다 낮아야 가입 자격이 생깁니다. 그래서 음. 이런 정책 상품 중에서는 상당히 좀 넓은 폭이라고 볼수 있고요. 청년도약계좌의 목표가 5년간 꾸준히 모으면 5천만 원의 목돈을 만들어준다는 겁니다. 예. 그래서 현재의 계획대로라면 소득이 낮은 가입자일 경우에는 자기가 부은 돈의 최대 6%까지 정부가 얹어준다는 거거든요. 예를 들어서 최대 부을 수 있는 한도인 월 70만 원을 상정해놓고 생각을 해보면 예. 월 70만 원의 6%를 얹어주면 74만 2천 원이거든요. 그러니까 정부가 6% 이자를 더 붙여준다는 뜻이기도 하겠네요. 맞습니다. 음. 6%를 더 붙여주고 이 금액대로 음. 꾸준히 모으면 5년 뒤에는 한 4400만 원 정도가 쌓이거든요. 일단 5천만 원에는 한참 못 미치죠. 그래서 여기서 은행 이자가 다시 한번 나가게 됩니다. 그래서 연 5% 금리를 계산하면 약 5천만 원 수준까지 올라오는데 아직 금리 수준이 정확하게 정해지지는 않았습니다. 은행들과 협의해서 내년 초에 결정이 될 텐데요. 지난 2월에서 3월에 접수했던 지난 정부의 청년 희망적금 당시에는 은행이 5에서 6% 금리를 제공했는데 현재 시중 금리가 많이 오른 걸 감안하면 5%보다 더 높은 한 7에서 8% 수준이 될 거라는 전망이 나옵니다. 그래서 음. 이런 상황이면 5천만 원은 훌쩍 넘게 되고요. 만약에 이제 비교를 좀 해보면 시중은행에서 월 70만 원씩 5년간 넣으면 금리 5%를 가정해도 한 4,600만 원이 조금 넘거든요. 예. 이자 소득세도 다 떼가기 때문에 이 금액이 확 줄어드는데 이 청년 도약 계좌의 경우에는 이제 비과세 혜택이 있기 때문에 만기 시에 시중은행 적금 상품보다 한 최대 700만 원까지 더 받을 수 있다는 장점이 있습니다.
1: 5년짜리 적금인데. 이자도 꽤 많이 주고 네. 그래도 은행들한테 약간 옆구리는 좀 찌르지 않겠습니까? 정부가 지금 네, 청년들 주는 건데 좀 성공을 줍시다 위해서, 네. 이렇게 제도
3: 성공을 위해서 아마
1: 그리고 정부도 그 정도 수준의 또 이자를 정부가 주는 이자가 또 있고 네. 이자에 대해서 비과세 해주니까 네. 어, 꾸준히 매달 7 0만 원이든 혹은 뭐 어느 정도든 계속 부을 수만 있으면 이건 뭐 당연히 해야 되는 건데 네. 저도 자격이 있으면 하고 싶어요. 예
3: 네, 해당은 안 됩니다만
1: <웃음> 저는 청년이 아니니까 네. 문제는 이제 계속 적금 붙는 게 특히 이제 젊을 때 소득이 많지 않을
3: 때는 어렵잖아요. 네 이게 5년 만기를 그러면 꾸준히 채우기가 쉬우냐 쉽죠 음. 않다는 거고요. 만약에 5년 만기를 채우지 못하면 그 동안 깎아줬던 세금을 다시 다. 다시 물리기 때문에 오히려 음. 혜택이 줄어들게 됩니다. 그러니까 이 경우에는 좀안 하느니만 못하다 이런 결과가 나올 수 있고요. 원래 이 청년도약계좌가 처음 공약으로 등장할 때만 해도 10년 1억 만들기 통장으로 시작을 했습니다. 그런데 최근에 10년짜리 적금 드는 분이 많지 않기 때문에 약간 시대에 뒤떨어진다는 지적을 많이 받았고요. 게다가 여기 들어간 예산 문제도 있기 때문에 거의 반토막 수준이 5년 5천만 원으로 줄여서 나오게 된 거고요. 그런데 생각해보면 5년도 계속 유지하기 가 쉽지 않습니다. 그래서 정부가 지금 예상하는 가입자는 한 306만 명 정도 될 거다 이렇게 예상하고 있는데 음. 어, 당장 가입자를 모을 수 있다 하더라도 5년 이후까지 이 상품을 그러면 계속 유지하는 사용자가 얼만큼 될 것이냐. 여기에 대해서는 약간 회의적인 시각이 나오고 있습니다. 일단은 내년 6월에 출시가 되면 2025년 말까지는 가입자를 받는다 이런 계획입니다. 음, 그렇군요. 예산이... 적지는 않겠어요
1: 네, 꽤들것 꽤 같아요 그렇죠 네. 얼추 계산을 보니까 1년에 한 1조 원 가까이 들것 같은데 하는 네. 생각이 드는데 음, 지난 정부 때도 비슷한 게 있었죠 청년 희망적금이라고 네. 그거하고 예. 비교하면 굳이 어떻게 좀 다른 차이점을? 일단 아까
3: 있겠습니까? 긴 만기에 비해서 청년 희망적금은 만기가 2년으로 짧았습니다. 예. 그런데 이제 이런 점은 유리했는데 다만 이제 가입 대상이 연소득 3,600만 원 이하만 가입할 수 있었거든요. 그러니까 음. 청년들 사이에서는 이 기준이 너무 낮았다 이런 비판이 좀 있어서 요번에 청년 도약계좌는 연소득 6,000만 원 이하로 소득 기준을 확 넓게 잡은 거고요. 웬만한 청년은 다 되겠네요. 그죠? 그렇죠. 이제 사회생활 시작하는 분들은 웬만하면 다 들어간다고 음. 할수 있고 기존 청년 희망적금의 치명적인 문제가 원래 가구소득이나 재산 기준이 없었거든요. 그러면 부모가 재력이 있는 경우에는 소위 우리가 얘기하는 알바하는 금수저의 경우에도 이런 큰 혜택을 볼수 있도록 어, 설계가 됐다는 점인데 이번에 가구소득 기준을 추가하면서 조금이나마 이런 부분을 고치려고 시도를 했습니다. 그래서 음. 금융위는 이번에는 청년 희망적금은 재출시하지 않기로 했고요. 2024년 2월에서 3월 사이에 이 청년 음. 희망적금은 사업이 종료될 예정입니다. 가구 소득 기준으로 하면 이제 부모님 재산이나 소득까지도 보겠다는 거긴
1: 한데 네, 맞습니다. 이, 이 청년이 혼자 독립해서 독립 가구를 이루면 네. 그 청년 가구 소득만 반영될 테니까 네. 역시 말씀하시는
3: 그 저소득 금수저
1: 이 경우에는 또안 걸러지겠네요.
3: 일단은 독립을 했다고 하면 사회적으로는 일단 뭐 분리해서 보는 게 어쩔 수 없다고.
1: 그러게요. 또 그렇다고 언제까지 또 부모가 고소득이라는 이유로 몇 살까지 그 꼬리표를 계속 붙여가면서 (웃음) 혜택에서 제외해야 되냐. 그것도 또 논란일 거고. 그래서
3: 가구로 독립하면 일단 그 소득만 음... 산정이 되겠습니다. 네. 있습니다. 예. 예. 전문가들도 사실 이 청년 도약 계좌가 성공하려면 역시 디테일 설계가 잘 돼야 된다 이렇게 말하고 있는데 우선 20대 신입 사원의 평균 근속 연수가 어 1년 6개월이라는 조사 결과도 있습니다. 그러니까 갑자기 소득이 끊어지거나 이직을 했을 경우에 이 계좌를 유지할 수 있는 다양한 좀 안전 장치가 있어야 된다는 거고요. 그다음에 음. 한 설문 조사에서 직장인의 경우에 청년 직장인의 경우 절반 가까운 응답자가 월 50만 원 이하의 저축을 하고 있다고 답했거든요 근데 예. 이번 상품도 사실은 월 70만 원 정도는 기준으로 했기 때문에 음. 이 정도를 넣어야 만기 가서 5천만 원의 어떤 혜택을 볼 수가 있습니다 그러면 음. 예상보다 많은 금액을 저축해야 된다는 이야기가 되고요 그래서 어 지금 저축 여령이 작은 이유가 사실 버는 돈이 적기도 하지만 예. 물가 때문에 이제 가처분 소득이 준 탓도 크거든요 그래서 음. 하여튼 목돈 마련 금융 상품도 좋은 시도인데 일단 생활비를 좀 줄여줄 수 있는 부담을 줄여줄 수 있는 정책도 함께 이루어져야지 시너지를 낼수 있다 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그렇군요. 뭐, 뭐 모든 청년한테다 주면 좋긴 좋은데 이게 날랏돈 헐어서
1: 줘야 되는 거라. 맞습니다. 음, 돈 없어서 우리가 못 도와주는 더 가난하고 어려운 분들이 더 많잖아요. 네. 그러니까 가능하면 그분들부터 채우자니까 잘 대상을 가려야 되는데 네. 가려질지는 모르겠어요. 아무튼 나온다. 올해 나온다니까 음. 내년 6월에 이제 나옵니다. 음, 그러니까. 네. 뭐, 나는 올해부터 좀뭐좀 뭐좀 적금을 많이 부어야 되겠다라고 해서 올해 상반기에 적금 가입을 큰 돈으로 하시면 네. 이제 70만원까지 나오는 오늘 소개해 주신 그거 나오면 부을 여력이 없는 거니까. 네. 그거 깨고 오, 또 들어야 되는. 올해 것 같습니다. 상반기에는 내년에 이거 나올 거 생각하고 내년 상반기에는 네. 음, 큰 적, 큰 목표를 세운 적금은 가능하면 <웃음> 네. 음, 가입하시면 안 되겠어요. 네. 자박 작가님, 네. 정부가 스페인에서 달걀 수입하기로 했다던데.
2: 그렇습니다. 다음 달에 120만 개 정도 수입을 할 예정인데요. 예? 우리나라에서 생산되는 달걀의 수가 하루에 4,500만 개 정도 되니까 음. 일일 생산량의 3% 조금 안 되는 아, 양입니다. 국민이 하루에 한
1: 개쯤 먹는군요.
2: 우리나라. 그렇습니다. 달걀 또왜안많은지는 잠시에 후 다시 말씀을 드리겠고 예? 달걀을 수입하려는 건 최근에 달걀 가격이 좀 오르는 조짐을 보여서 그런 건데 왜냐면 음. 최근에 고병원성 조류인플루엔자 영어로 줄여서 ai가 작년보다 조금 일찍 발생을 했거든요 근데 그렇다고 공급이 지금 줄어서 가격이 오르는 상황은 아닙니다 음. 농림부 쪽에 확인을 해보니까 공급은 평년 수준으로 되고 있는데 ai가 확산이 되면 공급이 좀 줄게 될 거고 그러면 가격이 오를 거라고 예상이 되니까 사재기 현상이 발생하는 바람에 지금 가격이 오르는 걸로 그렇게 보고 있습니다 네. 그래서 농림부가 다음 달에 그리 많지 않은 양의 달걀을 가지고 온다는 건 지금 시장에 던지는 메시지이기도 하거든요. 음. 앞으로 사재기가 더 발생을 하면 우리는 외국에서 수입해서 시장에 물량 풀 거다라는 메시지를 던진 겁니다. 언제든지 외국산 달걀 이렇게 들어오지 않냐. 그렇습니다. 음. 그러다가 진짜로 상황이 안 좋아져서 AI가 확산을 해서 공급이 줄게 되면 그때 가서 수입 물량 또좀 늘리겠다는 건데 미리 많이 가져와서 물량을 확보해두기가 힘든 거는 달걀은 유통기한 이 있잖아요. 미리 갖고 왔다가 안 팔리면 그거 다 폐기해야 되거든요. 실제로 작년 같은 경우에도 대량으로 수입을 했다가 농가의 공급량이 다시 급격히 늘면서 수입량의 5% 정도를 폐기했던 경험이 있습니다. 그래서 지금은 일단 소량으로만 계약을 체결하고 갖고 오겠다는 거고 얼마에 수입을 해오고 얼마에 공급을 할지 가 이게 궁금한데 아직은 공개할 수가 없다고 합니다. 다만 120만 개 전부 다 농수산식품유통공사가 수입을 해올 거고 수입해와서 필요하다고 손들은 마트한테 팔 건데 마트가 그걸 소비자에게 얼마에 팔지 소매 가격까지 조율을 해서 그렇게 팔 음. 예정입니다. 그렇군요. 뭐좀더 공급량이 늘어나는 셈이니까 이러면 그렇죠.
1: 가격에 어떤 식으로든지 자연스럽게 바, 반영은 되겠죠. 네. 뭐 이해도 되고 취지도 공감은 되는데 왜 굳이 스페인까지 가서 달걀을 수입해와야 되냐.
2: 주변국에는 네. 달걀이 남는 달걀이 없대요. 저도 그게 사실 요게좀 궁금했어요. 일본이나 예. 중국에서 가지고 오게 되면 음. 운송비도 덜 들고 운송기간도 음. 짧을 텐데 예. 왜 멀리 있는 스페인이냐. 일단 우리나라는 모든 나라에서 달걀 수입이 안 되는 나라입니다. 사실은. 무슨 얘기냐면요. 일단은 전부 다 막아두고서 우리 거 달걀 좀 사가주세요. 수입해 주세요라고 요청이 들어오면 그때 가서 검토를 합니다. 그러니까 우리나라에서 수입을 할때 달걀을? 네. 예, 외국산 달걀을 네. 예. 그러니까 우리가 그냥 중국한테 가서 우리 달걀이 좀 필요한데 달걀 좀 수출해 주세요 이걸 하는 게 아니라요 네. 중국 측에서 먼저 우리 달걀을 수출할 테니 검토를 해 주세요 예. 나는 요청이 들어오면 그때 가서 그 나라 가서 검역 과정 뭐다 확인을 해보고 그래서 오케이가 되면 두 나라 사이에 양해각서 같은 걸 맺어서 그때 음... 필요할 때 수입을 하게끔 돼 있습니다
1: 물론 아무 달걀이나 수입해 오기는 어려울 거예요 병, 네. 병원균이 있다든가 하면 어려우니까 네. 그래서 검사는 해봐야 되는데 지금은 우리가 아쉽잖아요. 우리가 아쉽죠. 우리가 아쉬우니까 달걀을 100만 개씩 수입을 해오는 건데 그거를 가까운 나라부터 똑똑 문 두드려서 혹시 남는 달걀 있으십니까? 네. 깨끗한
2: 달걀인지 우리가 잠깐 보고 맞으면 우리가 좀 수입해가면 안 될까요? 네.
1: 이거 하면 되는 거그게 것...
2: 짧은 기간에 이루어지는 게 아니라서요. 예. 미리 다 검토를 해둔 상황에서 수입을 해야 되는데 일본하고 아... 중국은 2000년대 초반까지만 해도 오리나 닭고기 같은 거 수입을 하고 있긴 했었어요. 예. 그러다가 거기서 이제 AI가 크게 확산하는 바람에 그때 수입 금지를 했었거든요. 음. 그 이후에 일본하고 중국 측에서 우리가 수출할게 라고 요청을 안 했던 겁니다. 그렇기 아. 때문에 지금은 중국하고 일본하고는 전혀 그런 교류가 안돼 있고요. 시작하려면 가서 검사를 또 치밀하게 해야 되니까 시간 많이 걸린다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그냥 지금 무슨 일 터졌다고 바로 가서 주세요라고 할 수가 없는 겁니다. 깨끗한 달걀이라는 도장이 있어야 되는데. 그렇습니다. 예. 그러다가 2017년에 달걀 가격이 너무 뛰니까 그때 처음으로 미국에서. 미국에서 이제 그 전에 이런저런 과정들을 거쳐서 검역이다 오케이가 됐던 상황이거든요. 그때 대량으로 수입을 해왔고 작년에 또 가격이 많이 뛰는 바람에 미국에서 가지고 왔었는데 네. 미국산을 우린 주로 가져왔었습니다. 그럼 왜 지금은 미국이 아니냐면 미국은 아, 미국이라는 국가를 상대로 달걀 수입을 허용한 게 아니라요. 예. 달걀 수출 물량도 많고 청정하게 달걀을 생산하는 몇몇 주에만 수입 허용을 해 주고 있었는데 음. 최근에 그 주들에서 전부 다 ai가 발생하는 바람에 거의 거는 못 가져오게 된 겁니다. 아, 그렇군요. 어 미국, 미국산도 미국 갑자기 막혔다 네, 막혔습니다 음. 그래서 그럼 어디가 가능할까를 검토하던 중에 달걀 수입이 허용된 국가이면서 가격이 그리 비싸지도 않으면서 수출 물량도 좀 남아있는 음. 나라 요 조건에 맞는 게 스페인이었던 겁니다 가까운 나라부터 달걀 찾아서 노크를 했는데 스페인까지 가서 겨우 그렇습니다. 찾은 거네요 네, 어. 또 미국 달걀 같은 경우는 예전에 수입해 왔을 때 껍질이 예. 하얀색이에요 음. 매장에 진열 해놨을 때 소비자들이 살짝 거부감을 가졌다고 하던데 예. 스페인산은 우리 거랑 비슷한 황색이라서 그것도 겉으로 음. 볼때 차이를 느끼는 건 어렵습니다. 그러면 마트에 진열이 되면 이게 스페인산인지 아니면 국산인지 구별은 안 되겠네요. 멀리서 보면 안 되고요. 예. 가까이서 보면 확인을 할수 있습니다. 달걀 껍질에 보면 숫자 써 있거든요. 예. 이게 언제 생산이 됐고 어디서 생산이 된 건지를 숫자로 표기를 해둔 건데 음. 우리나라 거는 숫자가 1 0 자리고요. 예. 스페인 거는 5섯 자리입니다. 음. 숫자만 보면 구분은 가능합니다. 뭐다 똑같겠죠? 뭐. 지구에 사는 달기 거기서 거기 빼죠. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
1: 그렇게 해서 단계이 들어온다는 이야기. 네. 안승찬 기자가 준비해 오신 소식 좀 들어보죠. 예. 어 요즘 주식시장에서 투자하는 분들이 아주 난립니다 아니 여야가 정부가 왜 일을 이렇, 이렇게 하냐. 예. 막 그냥 <웃음> 그렇게 말씀들 하시던데. 네. 어 일단은 금융투자소득세 시행을 2년 연기하기로 했고. 그렇죠. 그리고 연말에 그럼 대주주로 간주돼서 내년에 세금을 괜히 물어야 되는 이런 음. 특수 계층을 예. 이제 어떻게 정의를 하고 어떻게 구분할 거냐. 네. 이 기준 때문에 그런데 지금은 한 종목당 10억 원 이상 가지고 있는 대주주들에게 과세한다
0: 이거죠? 그렇습니다. 음. 그러니까 지금 말씀하셨던 대로 금융투자소득세가 지금 2년 유예하기로 국회에서 결정한 거라서 예. 그러면 웬만한 국내 투자하시는 분들은 양도소득세가 면제가 됐는데. 대주주만 20%의 양도소득세를 내면 된다 이렇게 음. 돼 있잖아요 그럼 예. 대주주의 기준이 뭐냐 이게 관건인데 지금은 한 종목당 10억 원을 가지고 있는 사람 대주주로 잡잖아요 그래서 음. 사실은 10년 전만 하더라도 대주주의 기준이 종목당 100억 원 이상 이렇게 기준이었는데 예. 50억 원으로 낮춰주고 음. 25억 원 15억 원 그래서 2020년부터 지금의 10억 원 기준이 된 건데 음. 어, 이번에 사실 정부와 여당에서는 이 기준을 다시 10년 전 기준으로 100억 원으로 올리자 이런 안을 냈었었거든요. 근데 음. 야당에서 뭐 절대 안 된다. 그러면서 흰겨루고 있다가 그래서 혹시나 50억 원이나 30억 원 정도로 합의되지 않겠느냐 이런 예상도 있었습니다만 예. 결국은 하여튼 10억 원으로 똑같이 됐어요. 다만 달라진 게 뭐냐. 아. 대주준의 기준에서 가족 합산을 뺀다는 점이 조금 달라집니다. 음. 그러니까 지금은 10억 원을 계산할 때 직계존비속의 주식 보유까지 다 합산해서 계산하는 방식이거든요. 예. 직계존속 직계 비속이니까 내가 보유한 주식에다가 남편이나 아내가 갖고 있는 거 더하고 또 음. 부모님 할아버지 할머니 외할아버지 외할머니까지 다 더하고 예. 자녀사위 며느리, 손자, 손녀까지 다 더해서 한 종목이 10억 원 이상이면 너는 대주주다. 이렇게 계산하는 방식입니다. 그 그러니까 정확히 계산하려면 이제 장인어른한테 가서도 다 혹, 물어봐야 됩니다. 혹시 이
1: 종목 들고 계십니까? <웃음> 계시면 저한테 얘기해 주셔야 됩니다. 합쳐봐야 네, 됩니다. 네 그렇습니다.
0: 그래서 <웃음> 내가 만약에 삼성전자가 5천만 원어채 가지고 있다고 하더라도 음. 만약에 할아버지가 굉장히 돈이 많은 분이어서 음. 9억 5천만 원이 있다. 음. 아, 삼성전자 가지고 있다. 그러면 둘째 이제 제가 대주주가 되는 거고. 대주주가 되면 어떻게 됩니까? 대주주가 되면 이렇게 됩니다. 올해 연말에 대주주, 갖고 있는 대주주가 되면, 되면. 그 다음 에 사고팔 때마다 20%의 아. 소득세, 양도소득세를 내야 되죠. 그 종목을 사고팔 때. 그렇습니다. 네. 아. 그래서 사실은 이게 내가 산 것도 아닌데 너무 좀 억울하다. 무슨 현대판 연자제냐. 음. 실질적인 공동체인지 따져보지도 않고 무조건 합산한다는 건좀 억울하다 이런 지적들이 많았고 그래서 정부가 내년부터는 가족합산을 하지 말고 개인만 음. 보겠다. 그래서 이렇게 계산법을 바꾸겠다는 거고요. 그러면 조금 대주주로 해당되는 분들이 조금은 줄어들 것 같습니다.
1: 음. 그것이... 가족들은 안 보고 개인 것만 보겠다는 거는 여야 합의 안 해도 됩니까 요즘엔 정부가 뭐 발표하고
0: 여야 합의 안 돼서 안 되는 게 그럼요, 너무 많아서 어. 이제는 발표를 못 믿겠어요 요거는 <웃음> 시행령에 들어가 있는 내용이어서 국회 동의가 꼭 필요한 사항은 아니거든요 음. 그래서 시행령만 고치면 내년부터는 가족 합산을 적용하지 않을 수는 있고요 야당에서도 뭐 들어보니까 크게 반대하지 않는 분위기라고 해서 요거는 예. 시행령을 바꾸고 내년부터 올해 아니고 내년부터 기준이 새로운 기준 적용이 될것 같습니다. 음. 이게 어, 물론 모든 사람은
1: 주식을 사고 팔고 해서 돈을 벌었으면 예. 우리나라 국민은 소득이 있는 사람은 가난하든 부자든 음. 다 돈을 세금을 내도록 되어 있으니까 예. 내는 게 맞긴 한데 네. 어, 당장은 그럼 하지 말고 예를 들면 돈좀 있는 분들만 하자. 내라. 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 예. 예. 이런 취지를 하더라도 예. 그게 그러면 1년 내내 돈이 주식이 얼마나 많았냐 그걸 봐야지. 음. 연말에 하루 딱 하루 딱 봐서 요때 주식이 10억 원 넘게 있었으면 이 친구는 대주주. 그 말씀 하실 줄 알았습니다. 그러니까, 그러니까 다 고날 맞춰서 다 팔잖아요. 이게 사실은 뭐 아니, 잠깐만 제 이야기 안 끝났습니다. <웃음> <웃음> 아니 그리고 예를 들면 어떤 종목을 10억 넘게 갖고 있으면 그분은 대주주인데 예. 막 수, 수십 개 종목을 9억 원씩만 갖고 있으면 그분은 주식 다 합치면 막 몇백억 될거 아니겠어요. 그렇죠. 그래도 그분은 괜찮고. 네. 그러니까 이게 무슨 법적용을 취지는 알겠으나 그걸 그렇게 하느냐 하는 생각이 막 자다가도
0: 듭니다. <웃음> 제가 대상은 아니지만 <웃음> 이렇게 돌아가지 하는 생각이 몇년 전부터 계속 들던데. 예, 이런 기준이 사실뭐 그런 논란은 있습니다만 어쨌든 현재 기준은 그렇게는 돼 있습니다. 그러니까 연말 마지막 거래일 딱 하루를 기준으로 선정을 하니까 네. 올해는 12월 29일이 주식시장이 열리는 마지막 날이니까요. 음. 29일 종가 기준으로 호루라기를 딱 불어서 그날 이 종목 갖고 있는 사람 여기 줄 서보세요. 이렇게 줄을 세우고 그날 가지고 있는 내 주식과 가족 주식 합산해서 10억 원 넘으면 넌 대주주다. 음. 그래서 이렇게 연말에 한번 찍히면 그다음에는 내가 아무리 주식을 팔아도 1년 내내 무조건 대주주가 됩니다. 예. 그래서 한번 지정되면 1년 동안 지위가 변함이 없는 구조로 돼 있고 음. 그래서 내가 연말에 한번 대주, 삼성전자 대주주가 됐다. 예. 그럼 그다음에 거래할 때는 무조건 양도소득세 내야 된다 음. 이렇게 돼 있어. 그래서 말씀하셨던 대로 반대로 그래서 많이들 어떻게 하냐면 연말에 주식 잠깐 팔았다가 내년에 다시 똑같이 사드리면 대주주 지정 회피할 수가 있잖아요. 그러니까 올해는 이번 주 화요일, 예. 내일 내일 주식을 안 들고 있으면 된다면서요. 그렇습니다.
1: 그러니까 어. 내일까지 다 팔면, 내일까지 다 팔면, 10억 원 이하로 내쳐 내려놓고, 네. 모레부터는
0: 또 사신다면서요, 또. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 뭐, 뭐 하는 그렇습니다. 님, <웃음> 그래서 그렇게만 살짝 비하면 대주주 지정을 회피할 수가 있으니까 매년 지금 연말마다 주식을 팔았다가. 다시 새해가 되면 또 사들이는 일들이 반복되고 있어서 음. 이거 좀 문제 아니냐는 지적들이 끊임 있고요. 지금 보니까 이번 달에는 30일이 마지막 30일이 주식시장 휴장되기 때문에 29일이 마지막 거래일이이다 목요일이 그렇습니다. 그래서 예. 내가 양도를 하더라도 실제로 양도되는데 이틀이 걸리니까 화요일까지 그렇습니다. 음. 오늘 늦어도 내일까지는 주식을 팔아야 대주주가 모면할 수 있고 그래서 음. 오늘 내일 동안은 시장이 좀이 대주주 회피용 물량들이 뭐 몇조 원씩 나올 것 같다. 이게 음. 많은 분들이 예상하는 바입니다. 음. 예전에 전산 안 되고 할 때야 뭐 주식이 누가 얼마나
1: 갖고 있는지 일일이 계산 안 되니까 그래도 네. 날짜 하나 딱 정해놓고 정합시다. 음. 그리고 그때는 100억
0: 넘은 거였으니까 많지도 않았을 텐데 네.
1: 네. 아유, 왜 이렇게 일을 이렇게 하는지는
0: 모르겠어요. <웃음> 배당할 때도 똑같이 하잖아요. 오늘 하루 딱 하루만 하동해서. 갖고 있으면. 그날 돼. 갖고 있는 사람은 배당 주고. 주주. 주주. 음. 음. 알겠습니다. 아무튼 그래서 어 연, 이름,
1: 이른바 이 연자죄는 <웃음> 없애기로 했다. 네. 음. 예, 저는 여성시대 끝나고 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다.